0: Vous connaissez le paradoxe de l'œuf et de la poule Qui c'est qui arrive en premier La poule ou l'œuf Et bah typiquement, c'est le genre de grande question insoluble qui... Bon bah non, 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 c'est pas insoluble. La réponse, c'est l'œuf. C'est l'œuf qui arrive en premier. Les poules, c'est des oiseaux. Les oiseaux, ça descend des dinosaures. Et les dinosaures pondaient déjà des œufs bien avant que l'évolution ne permette l'apparition des poules. C'est donc les œufs qui sont arrivés les premiers. Voilà. Si vous avez d'autres questions, surtout, euh, vous n'hésitez pas. Bonjour à toutes et à tous, je suis Yann Plantier et vous écoutez Tangram, le podcast de l'université PSL. Dans ce podcast, à chaque épisode, on prend un thème et on décline ce thème. Vous allez entendre des chercheuses et des chercheurs venus de toutes sortes d'horizons, des sciences dures, des sciences humaines, des arts et des lettres. Tangram, c'est la recherche en mode kaléidoscope, ça se renverse. Ça se mélange, ça s'éparpille façon puzzle, mais on finit toujours par y distinguer un fil rouge. Aujourd'hui, portrait craché. On va parler d'hérédité, de ce qui se transmet de génération en génération, de ce qui change, de ce qui disparaît. Trois séquences. Premièrement, il y a de la vie dans l'air. Deuxièmement, une fêlure héréditaire. Et troisièmement, un héritage inégalitaire. Au milieu de tout ça, vous aurez même droit à un peu de lecture. Pour commencer, je me suis rendu à l'ESPCI, l'ESPCI Paris-PSL.
1: Fermeture des portes. Montez.
0: Je suis arrivé dans les locaux de l'Institut Pierre-Gilles de Gênes et j'ai rencontré un chercheur. Qui êtes-vous
2: Philippe Enguet.
0: Qu'est-ce que vous faites dans la vie
2: donc Je suis chercheur à l'ESPCI, euh, Donc, je dirige le laboratoire de biophysique et évolution.
0: Je suis allé voir Philippe Enguet parce que j'avais envie d'en savoir plus sur une petite question toute simple, l'apparition de la vie. Ouais, non, euh, question un tout petit peu ambitieuse, au contraire. Et d'ailleurs, personne n'essaye de répondre à la question comme ça, en un bloc. Si la vie est comme une grande recette, eh bien les chercheurs qui étudient son apparition essayent humblement de découvrir un ingrédient par-ci, une étape par-là. Philippe Engay fait partie de cela. Lui, il essaye de comprendre quand apparaît l'évolution, l'évolution darwinienne avec hérédité. Et il fait des expériences pour voir si ce n'est pas un phénomène qui est apparu avant l'apparition de la vie. Ouais, je répète pour ceux qui sont pas attentifs au fond là, l'évolution darwinienne qui apparaît avant l'apparition de la vie. Voilà, et maintenant que je vous ai bien teasé le truc, il va falloir revenir au début parce qu'en arrivant dans le labo, ma première question, elle est bien plus basique que ça. C'est quoi la Terre avant qu'il y ait de la vie Qu'est-ce qu'il y a
2: L'apparition de la vie, euh, c'est quelque chose qui est débattu euh, en termes de date. Euh, bon, les gens s'accordent à dire que c'est, euh, on va dire, entre 3,7 et 3,8 milliards d'années. Donc qu'est-ce qu'il y avait avant euh, Il y avait euh, de l'eau, euh, voilà, il y avait des, des minéraux, euh, et puis il y avait de la matière organique euh, donc, qui a permis de... Euh, de servir de, de base à la, à la chimie du vivant.
0: Ouais, alors juste pour préciser, quand un chercheur comme Philippe Enguet parle de matière organique, il parle juste de matière qui contient du carbone.
2: Le vivant lui-même est issu d'une matière non vivante, donc euh, on est obligé de dire qu'il y avait de la matière organique avant qu'il y ait du vivant, bien que ça, ça, ça puisse avoir l'air paradoxal.
0: Ce que ça veut dire, en fait, c'est que c'est pas parce qu'il n'y avait rien de vivant que rien ne se passait.
2: Même dans un monde prébiotique non vivant, il va se passer des choses.
0: On en revient à l'intuition de Philippe Enguet L'apparition de l'évolution darwinienne avant l'apparition de la vie. Mais alors qu'est-ce qui se passe dans ce monde non vivant Ce qui se passe, c'est de la chimie en fait. Des réactions chimiques assez complexes. On parlait de matière organique, de molécules avec du carbone, bon, disons que ça, c'est la première brique. Bah, ces briques peuvent s'organiser en molécules plus longues, plus complexes, comme des petits trains comme ça, avec des, des petits wagons qui suivent. Ces trains de molécules, on appelle ça des oligomères, des polymères. Et ça, chimiquement, juste chimiquement, ça peut faire des trucs vraiment complexes. Il y a un de ces polymères qui est important, là. il a un nom à coucher dehors, mais vous le connaissez, c'est l'acide ribonucléique, l'ARN. Pour beaucoup, c'est le candidat idéal. Il y a énormément de chercheurs qui soupçonnent qu'à un moment de la recette, l'ARN, c'était l'ingrédient principal. On suppose, on soupçonne que la vie ait entièrement pu fonctionner avec juste de l'ARN. Voilà. Par la suite, on se soit euh, un ça, peu exactement. diversifié.
2: C'est absolument ça. Donc ça, ça s'appelle l'hypothèse du monde d'ARN.
0: Dans leur recherche, Philippe Ngué et son équipe partent du principe qu'à ce stade de la recette, il n'y a pas encore de vie, on l'a dit, mais il y a déjà de l'ARN qui existe. Et eux, leur but, c'est de voir si l'étape suivante peut fonctionner.
2: Nous, ce qu'on essaye de faire euh, dans l'équipe, c'est euh, de voir par quel principe justement des ARN qui seraient des petits oligomères, donc des petites séquences, pourraient s'auto-organiser en réseau de réactions chimiques euh, pour donner lieu à des ARN plus grands et puis éventuellement de l'évolution.
0: Voilà, on y est. Pas encore de vie, mais des ARN qui produisent des réactions chimiques suffisamment sophistiquées pour permettre l'apparition de l'évolution. Alors bien sûr, ça semble précoce dans la recette, on va pas se mentir, mais en fait, c'est pas bête, parce que ça pourrait vraiment faciliter la suite. L'évolution...
2: C'est ce qui permet d'acquérir tout un tas d'autres fonctions. Donc euh, c'est quand même le, la pierre angulaire de l'émergence de la vie. Et on voit dans le vivant que ça donne lieu à des objets extrêmement complexes, euh, extrêmement élaborés, avec des fonctions euh, coordonnées et intégrées. Euh, qui sont tout à fait incroyables, je ne sais pas, comme la, la photosynthèse par exemple. On se dit, si on arrivait à mettre en place ce processus euh, d'évolution par sélection naturelle euh, le plus tôt possible, à partir d'objets relativement rudimentaires, ça nous donne le moyen d'imaginer comment des objets euh, plus élaborés pourraient apparaître euh, petit à petit. Euh, mais par contre, euh, juste, c'est quoi l'évolution On parle de quoi on peut considérer que l'évolution par sélection naturelle résulte de la combinaison de différentes propriétés. Très bien,
0: mais lesquelles
2: C'est la combinaison de, on va dire, la variation, euh, la reproduction avec hérédité et la sélection. Donc après, une fois qu'on a fait cette décomposition conceptuelle, dans un premier temps, on peut se dire, ben ok, comment ces principes, ces propriétés évolutives pourraient apparaître dans des systèmes purement physico-chimiques.
0: Ouais, Là, le but, ça va être simple, ça va être de voir si on peut recréer en laboratoire des comportements qui collent à cette définition, pour voir si la théorie vaut quelque chose.
2: Et donc, euh, si on arrive à faire ces trois choses-là, on devrait arriver à faire un système qui évolue par sélection naturelle.
0: Alors, on commence par quoi bon, bah Déjà, il faut se procurer de l'ARN.
2: L'ARN, il est commandé sur, euh, bah, par un fournisseur Amazon. qui le synthétise, ouais, en gros. L'Amazon <rire> de l'Internet. Ensuite, il euh, y a des mixtures d'ARN qui sont faites et qui sont mélangées ben, dans des tubes comme ça. Et, euh, et donc, euh, la réaction se fait. Et euh, donc, en fait, tous ces petits fragments d'ARN réagissent entre eux.
0: Et ce qu'ils font quand ils réagissent entre eux, c'est assez dingue. D'autant plus dingue, encore une fois, que je vous le rappelle, il n'y a rien de vivant. C'est juste de la chimie. et bien, les ARN... S'allonge comme un train qui déciderait de s'ajouter des wagons, comme ça. Et puis des fois, c'est pas juste un allongement, c'est des variations. L'ordre des wagons change, et puis parfois c'est des copies, comme ça, bam, un nouveau train. Mais est-ce qu'on peut cocher toutes les cases qui correspondraient à notre définition de l'évolution C'est toute la question des travaux de Philippe Enguet.
2: Donc, on essaie de voir si des copies de fragments d'ARN entre eux, donc euh, avec des hybridations, euh, pourraient permettre d'avoir une émergence progressive de l'hérédité. Donc, euh, s'il y a des, des petits bouts d'informations en fait, qui seraient capables de se recopier et d'être maintenus et de changer en fait, la manière dont, dont le système fonctionne. Donc on est après ça, on essaie de faire des systèmes euh, ARN, donc dans lesquels il y a à la fois la variation par recombinaison, il y a de la reproduction, parce que ces objets en fait, vont être capables de faire des copies d'eux-mêmes par assemblage de plus petits fragments d'eux-mêmes, et puis euh, commencer à acquérir des propriétés euh, d'hérédité, euh, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il émergerait euh, des fragments qui, qui s'enrichissent par le fait d'être mutuellement assemblés euh, par délégation, en fait.
0: Bon alors donc je reprends et je résume. Nos amis, les ARN ne sont pas vivants, mais ce sont des molécules qui ont des propriétés physiques et chimiques surprenantes. Quand on fait une soupe avec des morceaux d'ARN, il y a des réactions chimiques, et les ARN se mettent à se combiner entre eux, à se photocopier, à se photocopier avec des modifications ici et là. Et les combinaisons d'ARN peuvent avoir pour résultat de favoriser des nouvelles photocopies d'elles-mêmes au détriment d'autres. Variation, reproduction avec hérédité et sélection. On coche toutes les cases. Et donc, c'est comme si on avait lancé une machine, comme si on avait démarré l'évolution avant même que la vie ne soit apparue. Mais par contre, bah, c'est une théorie encore. Philippe Ngué teste tout ça, chacun des aspects de la recette, et il essaye de voir si ça marche en laboratoire. C'est pas garanti. Ce serait quoi le Graal
2: Ce serait déjà de faire une première preuve de concept qu'on a des systèmes où on part de fragments et on peut avoir une évolution darwinienne rudimentaire même entre un nombre d'états fini, même si c'est quelque chose qui, qui, qui est très loin du vivant, parce qu'il n'y a pas de démonstration d'un processus d'évolution par sélection naturelle à, à partir d'objets euh, élémentaires. Et qu'on trouve les conditions dans lesquelles on va euh, maintenir ce système hors équilibre, c'est-à-dire on va faire réagir dans un pot, on va prendre un échantillon, par exemple un dixième, on va le remettre dans une soupe fraîche, et etc., etc. Et on verrait un phénomène évolutif se dérouler au sein de ces mélanges. Donc vraiment, ça, ce serait, voilà, ce serait le but rêvé, en tout cas dans la perspective de 5 à 10 ans, de ce qu'on peut faire dans le laboratoire. Et, euh,
0: et on pourrait dire à ce moment-là que quoi que vous auriez comblé une des marches, une des
2: étapes, une des, un des morceaux de la chaîne qui va de pas de vie à de la vie Voilà, donc en fait, on aurait euh, effectivement circoncis une, euh, ce qui me semble être l'étape clé, c'est comment un processus évolutif se met en route alors qu'il n'y en a pas au début, <rire> alors qu'il n'y a pas de processus évolutif au début. Euh, et pour cela, on s'autorise à partir d'objets pas complètement simple, on ne prend pas les briques les plus élémentaires, on ne finit pas avec l'objet complet, on ne finit pas avec du vivant, mais on est capable de démontrer qui pour moi est quand même un gros trou conceptuel à l'heure actuelle dans l'origine de la vie.
0: Si on devait donner une définition simple de l'hérédité, ça serait quoi Je dirais que c'est la transmission de caractéristiques d'une génération à une autre. Les cheveux blancs qu'on commençait à me pousser sur le crâne à 18 ans, comme mon père à son âge, bah c'est de l'hérédité. Mon goût pour le rock progressif et la science-fiction auquel m'a biberonné ma mère, c'est aussi une forme d'hérédité. Et ça, ça n'intéresse pas que les chercheurs qui étudient l'origine de la vie, ni même simplement les biologistes ou les spécialistes de l'évolution par ailleurs. Darwin et ses potes n'ont pas un monopole sur la question. On va partir sur les traces de quelqu'un qui a passé une bonne partie de sa vie à travailler autour de l'hérédité et qui pourtant n'était pas du tout du genre à porter une blouse de laboratoire. Direction, la campagne. Je suis à Villiers-sur-Morin, en Seine-et-Marne, la Terre des Champions. Je suis venu voir un arbre. Bonjour. Monsieur Pages, pas n'importe quel arbre. Merci beaucoup. Un arbre généalogique de fiction.
1: Voilà, et j'ai sorti aussi, comme si on était à la BN, euh, différents états de, de l'arbre, je vous les montre. L'état le plus ancien, qui est assez extraordinaire, qui date de tout début, puis après... Mais reprenons, euh, qui est ce monsieur dont je squatte présentement le salon Alain Pagès, et je travaille sur l'œuvre de Zola depuis, je dirais, une trentaine d'années. Oui, aujourd'hui, c'est littérature. Émile Zola.
0: Alain Pagès est co-responsable du Centre d'études sur Zola et le naturalisme à l'Institut des Textes et Manuscrits Modernes de l'ENS, l'école normale supérieure PSL. Bon, et pour ceux qui sont paumés, pas d'inquiétude, on va revoir les bases. Pour quelqu'un qui euh, n'en aurait même pas entendu parler au collège, alors que c'est au programme, comment vous
1: présenteriez qui est Zola Émile Zola, écrivain de la seconde moitié du XIXe siècle, auteur de quelques romans qu'on lit beaucoup, de beaucoup de romans d'une manière générale, mais de quelques titres qui restent dans les mémoires. Et il faut citer, bien sûr, La Semoire ou Germinal. Émile Zola, c'est le représentant le plus connu d'un courant de la littérature qu'on appelle le naturalisme. Le naturalisme, c'est cette idée que le roman doit être dans la leçon de Balzac, c'est-à-dire réaliste, mais ajouter au réalisme balzacien la prise en compte de tout ce que, euh, que l'architecture scientifique de l'époque peut apporter. Voilà, c'est cela le naturalisme, c'est un, un réalisme qui inclut une référence à la science et au fond une réflexion sur les données scientifiques et notamment sur l'hérédité. Personnellement, autant j'accroche pas du tout à Balzac
0: et au courant réaliste, autant Zola et le naturalisme, ça fonctionne je saurais pas vous expliquer pourquoi, dans ma bibliothèque donc, il y a pas mal de Zola, et entre autres, des romans de la série des rougon macquart Émile Zola n'a pas écrit que ça, mais il est particulièrement connu pour une série de 20 romans, les rougon macquart Le sous-titre de cette série, c'est Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Euh, présenté comme ça, on a plus l'impression qu'on va lire
1: un essai scientifique que des romans, non en effet, la, la base scientifique est très forte quand Zola se lance dans les rougan il écrit d'abord un plan une sorte d'immense ébauche au fond il essaie de réfléchir à ce qu'il pourra euh, construire et alors il part peut-être de trois contraintes des ouvrages historiques bien sûr sur ce second empire qui est en train de se terminer d'ailleurs il a cette chance et qu'il doit restituer d'une façon exacte des ouvrages sur la physiologie c'est-à-dire la relation entre le corps et l'esprit, la question des passions euh, c'est l'ouvrage de Le Tourneux, qu'il lit avec beaucoup d'intérêt. Et puis, et puis la, la troisième source, celle que l'on retient, parce qu'elle va donner naissance à l'arbre généalogique rougon macquart l'ouvrage du docteur Prosper Lucas, qui date de 1850, qui est un ouvrage sur l'hérédité, que cela lit avec intérêt avec curiosité, en se rendant compte qu'il a là une clé qui est laquelle. D'une part, évidemment, tenir compte de l'état de la science de son époque. Il sait d'ailleurs qu'au fond, cette science, il la prend telle qu'elle est, peut-être d'une manière arbitraire, mais l'important, c'est de la prendre. Et puis, il aime, dans Lucas, cette idée d'une combinaison. Or, au fond, ce qu'il cherchait, c'est cela, sortir d'un modèle romanesque trop étroit et arriver, grâce à ces différentes possibilités héréditaires que lui propose Lucas arriver à une combinaison de personnages et ce sont ces personnages qu'on verra plus tard dessinés dans ce, feu, dans ce fameux arbre généalogique qui distingue, comme on le sait, deux familles une famille légitime celle des Rougon, une famille bâtarde, celle des Macquart, avec au milieu, une famille intermédiaire, celle des Mourés. Et, et tout cela, euh, cette prolifération euh, de, de traits héréditaires, lui donne ses personnages et lui donne la liste de ses romans possibles. Oui, il y a de la science dans la littérature, dans
0: cette littérature du moins. Zola utilise les théories de Prosper
1: Lucas sur l'hérédité pour construire son arbre généalogique. Octave Mouret, né en 1880, élection du père, ressemblance physique de la mère. Voilà, voilà un exemple possible. Et bien sûr, les personnages influent sur le déroulement de l'intrigue des romans. jeanne Grangean, hérédité en retour. Donc, ça veut dire que c'est une hérédité qui remonte à des générations antérieures. Ressemblance physique d'Adelaide Fouque, c'est-à-dire l'ancêtre de l'origine. Voilà, on a un personnage, Jeanne, qui, qui arrive tout en haut de l'arbre et qui va reprendre un élément de l'ancêtre du, du bas de l'arbre. Mais Zolaï, il fait ça pourquoi Est-ce qu'il veut...
0: « Éduquer ses lecteurs sur la science de son temps Non, pas vraiment. S'il se renseigne sur l'état de la science, c'est pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles il va faire des enquêtes sur le
1: terrain. Il veut faire une littérature qui ne soit pas juste auto-centrée, il veut aller voir ailleurs. » Alors, les recherches scientifiques sont absolument essentielles, mais cela, vis-à-vis d'elle, à la fois euh, désir d'exactitude et en même temps une sorte de grande, euh, comment dire, de grande mise à distance. Qu'est-ce qu'il dit en effet dans ses notes préparatoires Il dit il faut partir de euh, des théories de mon époque. Voilà, je, je suis obligé de le faire, mais en même temps. Euh, peu importe qu'elles soient exactes ou inexactes, mais l'important c'est de partir d'elles et de les avoir comme une sorte de lien logique. Voilà, j'ai besoin, se dit-il, de cette logique pour éviter, ben, pour éviter ce qu'il refuse, que par exemple la littérature moderne euh, adore aujourd'hui, qui serait l'autobiographie, qui serait se raconter lui-même, qui serait partir de lui-même. Cela, il le refuse euh, absolument.
0: Et pour ce qui est de ces recherches sur le terrain, ça consiste en quoi
1: alors, les recherches sur le terrain, elles sont importantes. Ces recherches sont, pour lui, une façon de sortir, effectivement, de son propre milieu de, de petits bourgeois, pourrait-on dire, d'hommes d'une classe moyenne aisée. Et parmi les recherches les plus célèbres, il y a celle, en effet, qu'il réalise en 1884, en février 84, à Anzin, quand il va à la rencontre des mineurs. Et là, il a une chance extraordinaire, c'est qu'il part dans le nord de la France, aidé par un député, d'ailleurs le député du Nord, qui s'appelle Giard, il part là-bas au moment même où à Anzin, commence une grande grève de mineurs qui durera pendant trois mois. Et donc, il a cette chance, si je puis dire, de découvrir le monde de la mine. Et là, et là il va très loin. Il va jusqu'à ramper dans la mine, jusqu'à faire quelque chose qui, même physiquement, est difficile. Et en même temps, il découvre une sorte de grève naissante, de telle sorte que, rentré chez lui, il a euh, cette injonction extraordinaire qui est de, de parler d'une grève alors qu'elle est en train même de se dérouler. Et cette grève, d'ailleurs, la grève d'Anzin de 1884 se terminera très mal. Donc, il a cette pression morale sur les épaules quand il écrit, ce qui est sans doute le, le roman le, le plus célèbre de Zola aujourd'hui, c'est-à-dire Germinal.
0: L'hérédité des personnages pour Zola, c'est comme l'époque dans laquelle ils vivent. C'est comme le milieu social dans lequel ils sont nés. Ce sont des déterminants. Les personnages, ils subissent des choses qu'ils ne peuvent pas maîtriser. On part de la science, mais on en arrive à une tension
1: dramatique. Gilles Deleuze a vu cette belle formule autrefois, il parlait d'une fêlure. Voilà, c'est une sorte de grande fêlure qui attaque tous les personnages. Personne, pratiquement chez Zola, personne n'est sain. Tous sont attaqués par cette fêlure héréditaire et euh, son idée, ce sera justement de montrer comment ces personnages tantôt résistent, tantôt ne résistent pas, tantôt sont dominés ou pas par cette hérédité qui euh, les... Euh, qui vient d'ailleurs, qui, qui vient du passé, qui vient peut-être même d'une sorte de grand passé euh, historique euh, originel qui serait celui de la bête humaine.
3: Je suis jeune et riche et cultivé et je suis malheureux, névrosé et seul. Je descends d'une des meilleures familles de la rive droite du lac de Zurich qu'on appelle aussi la rive dorée. J'ai eu une éducation bourgeoise et j'ai été sage toute ma vie. Ma famille est passablement dégénérée, c'est pourquoi j'ai sans doute une lourde hérédité et je suis abîmée par mon milieu. Naturellement, j'ai aussi le cancer, ce qui va de soi si l'on en juge d'après ce que je viens de dire. Cela dit, la question du cancer se présente d'une double manière. D'une part, c'est une maladie du corps, dont il est bien probable que je mourrai prochainement. D'autre part, c'est une maladie de l'âme, dont je ne puis dire qu'une chose. C'est une chance qu'elle se soit enfin déclarée. Je veux dire par là, qu'avec ce que j'ai reçu de ma famille au cours de ma peu réjouissante existence, la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite, c'est d'attraper le cancer. Je ne veux pas prétendre ainsi que le cancer soit une maladie qui vous apporte beaucoup de joie. Cependant, du fait que la joie n'est pas une des principales caractéristiques de ma vie, une comparaison attentive m'amène à conclure que depuis que je suis malade, je vais beaucoup mieux qu'autrefois avant de tomber malade. Il faut donc que je me rappelle mon enfance, je dirais tout d'abord que j'ai grandi dans le meilleur des mondes possibles. D'après cette remarque, le lecteur intelligent comprendra tout de suite que l'affaire devait forcément mal tourner.
0: Mars, de Fritz Sorn. Une lecture de Chloé Besson du Conservatoire national supérieur d'art dramatique PSL. Si je caricaturais un peu, je pourrais dire que euh, quelqu'un comme Baudelaire a engendré des générations de, de dépressifs. Euh, Qu'est-ce qu'il a engendré, Zola
1: Ses lecteurs sont devenus les héritiers de, de quoi après l'avoir lu Je ne sais pas, c'est complexe. Euh, L'idée li de Zola, en tout cas, quand il fait ce qu'il appelait des procès-verbaux de la réalité, c'est de conduire les lecteurs à être lucides, hein, à regarder le monde tel qu'il est, et notamment euh, le mérite du naturalisme, si on veut réfléchir à cela, c'est d'ouvrir les lecteurs de cette époque sur le problème de ce qu'on appelait la question sociale, par exemple la question de la grève à propos de Germinal, ou même la question de la prostitution euh, quand on lit Nana. Euh, c'est cela, le, le, le naturalisme pour les lecteurs, c'est les forcer à regarder la réalité telle qu'elle est, à, à, à rebours, au fond, d'une de, de, littérature plus simple, plus facile, qui se contente d'histoires d'amour dans un monde de personnages élégants et, et parfumés. Il n'y a pas de sujet sale chez Zola voilà, il n'y a pas de sujet sale pour le naturalisme, c'est vrai. Euh, tous les sujets doivent être abordés, y compris si on choque, y compris si on est traité de pornographe. Et euh, toute sa vie, il a été traité de cochon ou de pornographe.
0: J'ai le sentiment que Zola aurait bien aimé la séquence qui va suivre. Des questions d'inégalité sociale, des destins chamboulés par des déterminismes puissants.
4: Euh, oui, bonjour, je m'appelle Céline Bessière, je suis professeure de sociologie à l'université Paris-Dauphine et chercheuse à l'IRISO.
0: Céline Bessière travaille à l'intersection entre les questions de genre, de sexe, et les questions économiques. Ces deux questions qui, prises chacune de leur côté, intéressent, mobilisent même, mais qu'on n'a pas l'habitude d'étudier ensemble. Commençons par les inégalités économiques. On sait bien que tout le monde ne gagne pas la même chose. Ça, c'est les inégalités de revenus. Mais il y a un autre type d'inégalité économique. C'est l'inégalité de patrimoine. Pas ce qu'on gagne, mais ce qu'on possède.
4: Donc en France, on a la moitié de la population qui détient 5% du patrimoine total et qui a un patrimoine moyen de 20 000 euros. Donc très concrètement, c'est des gens qui ne sont pas euh, propriétaires de leur, de leur résidence principale, qui vont avoir euh, quelques meubles, une voiture, euh, voilà. Donc ça ça, ça, ça représente quand même la moitié de la population française. Et on a, à l'inverse... 10% des plus riches qui détiennent 55% de la richesse nationale avec un patrimoine moyen de plus d'un million d'euros. Puis au milieu, on a les 40% de la population qui détient un patrimoine moyen de 200 000 euros. Donc là, typiquement, c'est la, la propriété de la résidence principale, donc du patrimoine immobilier.
0: Donc ça, c'est les inégalités de patrimoine. Pour ce qui est des inégalités de genre, est-il besoin que je vous fasse un dessin Dans la grande loterie de la vie est-ce que naître femme, c'est plutôt un avantage de départ ou un désavantage hein Bon, il y a deux positions sur le sujet. Il y a ceux qui pensent que dans l'ensemble, c'est plutôt un désavantage, et il y a ceux qui sont de mauvaise foi. Voilà. Aux dernières nouvelles, le patriarcat n'a pas été aboli. On sait que les discriminations faites aux femmes incluent notamment des revenus plus faibles à compétences et à poste égal dans le milieu de l'entreprise. Et bien évidemment, quand on a un revenu plus faible on peut moins mettre d'argent de côté et on peut moins accumuler de patrimoine. C'est plus difficile de s'acheter une voiture, une maison ou que sais-je encore. Mais bon, en vrai, on va pas se mentir, pas grand monde accumule du patrimoine en mettant de l'argent de côté chaque mois avec son salaire. Comment on accumule du patrimoine Ouais, so soyez pas timide. On... on attend que papa et maman meurent et on touche l'héritage, voilà. 80% des milliardaires en France ont hérité de leur fortune. Patrimoine égal héritage. C'est comme ça que se transmettent les sous, les maisons, les entreprises, les terres agricoles, etc. Et heureusement, heureusement pour les inégalités hommes-femmes, le droit français est vraiment bien fait. Il y a des lois qui font que les successions sont censées être très égalitaires. Donc tout va bien, non
4: Exactement. Donc, euh... <rire> Donc en fait, ces lois, elles datent pas d'hier on peut même dire qu'elle date du code Napoléon, 1804. Alors, le, je, ne me faites pas dire que le code Napoléon était un code féministe, hein, pas du tout. Euh, mais en 1804, en matière d'héritage, on a quand même, euh, dans le code civil napoléonien, euh, ce principe de la réserve héréditaire. La réserve héréditaire, c'est l'idée que, quel que soit le rang euh, de naissance, donc euh, qu'on soit un aîné ou un cadet, une cadette... Euh, et quel que soit le sexe des enfants, euh, une même part euh, d'héritage, donc cette fameuse réserve, euh, euh, est accordée euh, à tous les enfants, donc fils et filles. En plus de ça, on a une norme, euh, là pour le coup une norme sociale euh, très puissante en France aujourd'hui, qui est euh, on doit aimer ses enfants à égalité et euh, on ne doit pas faire de différence entre ses enfants, qu'ils soient des fils ou des filles. Donc d'un point de vue normatif et d'un point de vue euh, du droit, euh, on a un code civil euh, aujourd'hui qui est parfaitement, formellement égalitaire.
0: Sauf que, évidemment, vous me voyez venir, les lois égalitaires en vigueur depuis 1804, elles semblent pas super bien fonctionner. Les dernières statistiques le prouvent.
4: L'inégalité de patrimoine entre les hommes et les femmes avait augmenté entre 1998 et 2015 en France. Elle était passée de 9% à 16%.
0: Mais alors comment c'est possible
4: En dépit de ce droit formellement égalitaire et en dépit de cette norme sociale de l'égalité entre les enfants, eh bien, il y a euh, des différences euh, en matière de transmission patrimoniale euh, qui sont euh, des différences importantes.
0: Comment on fait pour expliquer ce décalage C'est quoi la, la méthode
4: La particularité de notre travail par rapport justement à tous les travaux des économistes, c'est qu'on ne travaille pas seulement à partir de bases de données statistiques, mais on fait aussi ce qu'on appelle du terrain.
0: Ouais, c'est la technique naturaliste. C'est la technique Zola. On sort du bureau, de la bibliothèque, et on va voir ce qui se passe dans les familles, dans les entreprises, dans les cabinets de notaires. Et là, on découvre... On découvre qu'une loi, ça peut se contourner.
4: On se rend compte que, euh, en fait, les fils et les filles n'héritent pas des mêmes choses.
0: Officiellement, tout le monde reçoit quelque chose. Et au final, ça vaut autant. Mais... Ce
4: qu'il faudrait aller regarder, c'est pas seulement la valeur des biens qui sont hérités, mais la, leur nature. Les biens structurants, qui sont des biens physiques, donc les parts d'entreprise, euh, les biens immobiliers, les terres, était systématiquement transmis davantage aux fils plus qu'aux filles et aux aînés plus qu'aux
0: suivants. Bah oui, une entreprise, un tableau, une voiture, une ferme, ça se coupe pas en morceaux. Donc lors d'un héritage, on fait l'inventaire, on évalue la valeur de ces biens structurants. Ça fait une somme et on divise. Si quelqu'un reçoit un bien structurant, l'autre reçoit une compensation en argent.
4: Et les filles reçoivent davantage des compensations en argent.
0: Mais a priori, tout est quand même égalitaire.
4: Donc on pourrait se dire, mais tout ça finalement, euh, c'est équivalent.
0: Bah oui, mais non, Et évidemment.
4: Une somme d'argent sur un compte bancaire ne peut pas être sous-évaluée. Alors que la valeur d'une maison qui n'est pas vendue, oui. Euh, la valeur de part d'une entreprise peut être sous-évaluée. Donc il va y avoir des jeux d'évaluation. Et les biens structurants, typiquement, sont des biens qui vont pouvoir être sous-évalués.
0: Et je vous parle même pas des trucs dont on hérite, et pour lesquels on fait semblant que ça n'existe même pas.
4: Qui ne sont tout simplement pas comptés au moment euh, de, euh, des arrangements euh, patrimoniaux chez le notaire. Donc quand on met ça tout bout à bout, on se rend compte qu'en fait, euh, ce qui paraissait euh, équivalent sur le papier en pratique, on se rend compte que ce n'est pas équivalent.
0: Donc clairement, quand on peut faire preuve de liberté, quand on évalue les choses chez le notaire, ce n'est pas génial. Mais même... Si tout le monde est honnête, ça peut poser un problème. Un bien structurant, ça vaut plus que sa valeur financière à un temps T. Imaginez, une entreprise, ça permet de gagner un salaire, ça rapporte des revenus. Des actions, ça rapporte des dividendes, des terres agricoles, ça rapporte aussi. Et puis un bien immobilier, ça a quand même sacrément tendance à augmenter en valeur. Tandis que le chèque de compensation financière, bah, sa valeur, elle baisse dès l'instant qu'il arrive sur notre compte en banque. Oui, décidément, le patriarcat n'a pas encore été aboli. C'est la fin de cet épisode de Tangram, le podcast de l'université PSL. Ce podcast est produit par l'université PSL, labellisé « Science avec et pour la société » par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il est réalisé par moi-même, Yann Plantier. Si vous aimez ce podcast, partagez-le autour de vous. Ça coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!